0: Đây là bản tin Tài chính Kinh doanh sáng. Xin kính chào quý vị. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý. Xin kêu mời quý vị đón xem. Thưa quý vị, đêm qua theo giờ Việt Nam, cuộc họp tháng 12 và cũng là cuộc họp chính sách cuối cùng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã chính thức bế mạc. Một cuộc họp rất được chờ đợi với giới kinh tế và tài chính toàn cầu. Và cuối cùng thì các thông tin được đưa ra bởi Chủ tịch Jerome Powell đã không ngoài dự đoán, Fed đã quy định đẩy nhanh việc cắt giảm tiến đến chấm dứt chương trình mua trái phiếu hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn đầu năm sau. Cơ quan này cũng dự kiến lãi suất ở mức 0,9% vào cuối năm 2022, tương ứng với khoảng 3 lần tăng lãi suất trong năm sau.
1: Kể từ giữa tháng 1, chúng tôi sẽ giảm lượng mua dòng trái phiếu khoảng 30 tỷ đô la mỗi tháng. Nghĩa là nếu nên kinh tế tiếp tục đi đúng hướng, thì chúng tôi sẽ hoàn tất chương trình vào tháng 3 sớm hơn so với kế hoạch trước đây Việc đẩy nhanh đến từ áp lực lạm phát gia tăng và thị trường lao động đang được củng cố mạnh mẽ nên kinh tế không cần phải có sự hỗ trợ lớn như trước
0: Và để làm rõ hơn những tác động từ quy định này thì chúng tôi đã kết nối với phóng viên Lê Tuyển từ Trung tâm Tài chính New York Vâng, xin chào anh Lê Tuyển ạ Thưa anh là thị trường đã phản ứng như thế nào sau các quy định được phép công bố ạ?
2: Cả ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng điểm mạnh. Đồng đô la Mỹ thì tiếp tục tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt khác. Vàng thì bị bán ra. Nhà đầu tư hẳn rất hài lòng với những gì mà ông Jerome Powell, chủ tịch Fed nói trong cuộc họp báo ngày hôm nay. Fed đã thực hiện đúng như những dự đoán và theo lộ trình từ mềm đến cứng, rất rõ ràng. Chứ không như nhiều người lo sợ là có thể vừa giảm mạnh chương trình mua trái phiếu doanh nghiệp, vừa tăng lãi suất. Ông Jerome Powell cũng không còn nhắc lại từ tạm thời khi nói về lạm phát. Nó cho thấy là Fed đang xem xét một cách rất nghiêm túc vấn đề này. Một điểm nữa mà các nhà đầu tư quan tâm, đó là mức độ thống nhất về quan điểm của các thành viên Fed. Biên bản cuộc họp ngày hôm nay cho thấy là 12 trên 18 thành viên đã đồng ý với việc tăng lãi suất 3 lần vào năm sau và không có ai phản đối là phải giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại. Xin mời chị quay.
0: Vâng, vậy sau cuộc họp này thì giới đầu tư có đánh giá như thế nào về chính sách của Fed trong năm tới thưa anh?
2: Dựa trên những gì được đưa ra trong cuộc họp thì giới đầu tư cho rằng 3 lần tăng lãi suất trong năm tới là rõ ràng rồi. Nhưng Fed cũng có thể tăng thêm 3 lần nữa vào năm 2023, 2 lần vào 2024. Câu hỏi đặt ra là liệu nền kinh tế Mỹ có tiêu hóa nhanh được 8 lần tăng lãi suất trong vòng 3 năm tới mà không bị đau dạ dày không? Câu trả lời là có thể không. Lịch sử cho thấy là nền kinh tế Mỹ vẫn có thể hấp thụ được, thậm chí là hơn cả mức như vậy. Giai đoạn 2004-2006 thì cơ quan này thậm chí đã có tăng lãi suất tới 17 lần liên tiếp. Nền kinh tế Mỹ giai đoạn đó thì có giảm tốc đôi chút nhưng trong giới hạn cho phép. Hơn nữa, lạm phát lần này đang tăng quá cao, nên việc Fed giữ nhịp độ tăng như dự kiến hiện nay được cho là hợp lý. Xin mời truyền quay.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lê Tuyển với những phân tích chuyên sâu vừa rồi. Và ngoài cuộc họp vừa kết thúc của Fed thì tuần này cũng đang là một tuần rất bận rộn với nhiều ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu. Trong ngày hôm qua, thì cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cũng đã khai mạc nhằm chuẩn bị định hướng chính sách tiền tệ cho năm sau trong bối cảnh khối Eurozone và cả Liên minh châu Âu đang đối mặt với những khó khăn từ lạm phát và làn sóng dịch Covid-19 mới. Tiếp theo sẽ là Ngân hàng Trung ương Anh BOE và cơ quan này được dự báo sẽ nâng lãi suất đồng bảng theo ứng phó nhằm ứng phó với lạm phát lên cao kỷ lục trong vòng hơn một thập
3: kỷ.
4: Còn tại Việt Nam, thì sau giai đoạn giãn cách xã hội và nền kinh tế đã có tín hiệu khởi sắc, thì nhu cầu về vốn tăng cao trong kỳ cuối năm. Vì vậy, các ngân hàng đã tranh thủ đẩy mạnh các gói tín dụng với nhiều ưu đãi nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Theo SSI thì tiếp, tín dụng tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tương đối mạnh vào tháng 11 vừa qua. Chỉ trong một tuần cuối tháng 11, các ngân hàng thương mại đã cho vay thêm khoảng 61.000 tỷ đồng, gần tương đương với mức cấp tín dụng trong cả tháng 10 kỳ vọng tăng trưởng tín dụng trong cả năm nay sẽ đạt khoảng 13%, phù hợp với động thái nâng trần tín dụng tại một số ngân hàng thương mại gần đây. Các chuyên gia của chứng khoán BSC cũng dự báo trong năm tới, nhu cầu tín dụng sẽ tiếp tục duy trì ở mức khoảng 13% nhờ đa phục hồi của nền kinh tế, cùng với các gói hỗ trợ có thể sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm nay có thể đạt con số 660 tỷ đô la Mỹ và xuất siêu khoảng 2,1 tỷ đô la Mỹ. Thông tin vừa được đại diện Bộ Công Thương chia sẻ. Cụ thể kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 331 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 17% so với năm ngoái. Trong khi kim ngạch nhập khẩu ước đạt khoảng 329 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 25%. Theo Bộ Công Thương, nhờ các hoạt động xúc tiến thương mại trên nền tảng số được duy trì, nông sản, hàng hóa vẫn được kết nối tiêu thụ ngay trong thời điểm khó khăn nhất của dịch bệnh. Năm tới, thì các hoạt động xúc tiến thương mại sẽ chú trọng vào các chương trình chung và dài hạn với những mặt hàng xuất khẩu trọng điểm, khai thác lợi thế của các hiệp định thương mại tự do FTA. Thưa quý vị, triển lãm quốc tế duy nhất về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo ở Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức đã chính thức khai mạc từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 12. Hơn 170 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc nhiều lĩnh vực từ điện tử, thiết bị, phụ tùng ô tô đã mang đến nhiều sản phẩm để có thể kết nối, trao đổi công nghệ và tìm kiếm các đối tác mới.
5: Thưa quý vị, đây là cánh của các thiết bị bay dùng để vận chuyển hàng hóa hoặc người. Để sản xuất được cánh này, có thể chịu được tải trọng và sự thay đổi nhiệt độ trên cao. Doanh nghiệp phải đầu tư dây chuyền khoảng 5 triệu đô la Mỹ và ở Việt Nam thì có chưa đến 10 doanh nghiệp làm được. Mang đến triển lãm nhiều sản phẩm từ nhựa, các chi tiết có độ khó cao, doanh nghiệp này cho biết họ đã phải đầu tư đồng bộ nhà máy và dây chuyền công nghệ cao, với kỳ vọng sẽ kết nối được nhiều đối tác trong và ngoài nước.
6: Chúng tôi phát triển từ giai đoạn ý tưởng và thiết kế sản phẩm, hợp tác phát triển sản phẩm với các hãng nước ngoài. Và trong ba lĩnh vực là một là các thiết bị vận chuyển, hàng không, tàu thủy, tàu hỏa, ô tô, uh, xe điện và các cái thiết bị bay uh, hiện đại. Uh, cái thứ hai là các đồ gia dụng uh, chất lượng cao. Và thứ ba là các mô hình khoa học.
5: Hơn 30 năm phân phối các loại động cơ máy nhập khẩu từ nước ngoài, doanh nghiệp này đang tìm kiếm cơ hội để có thể phát triển sâu hơn trong lĩnh vực chế biến chế tạo tại Việt Nam. Vì hiện chưa có nhiều doanh nghiệp trong nước chế tạo được động cơ.
6: Là một tập đoàn đa quốc gia chuyên về chế tạo ở động cơ. Với trái cũng rất là mong muốn là chính phủ tạo điều kiện có thể xây dựng nhà máy và có thể đặt nền tảng cho cái nhà máy sản xuất chế tạo máy tại Việt Nam trong tương lai.
5: Để gia tăng hiệu quả hoạt động, nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cũng áp dụng các giải pháp số hóa nhà máy. Thông qua công nghệ, doanh nghiệp có thể theo dõi được toàn bộ quá trình sản xuất, vận hành, nâng cao tính liên kết trong từng dây chuyền.
1: Có thể nhìn được các cái sản lượng một cách nó rất là tự động, cũng như là có thể ghi chép được tất cả các cái vấn đề trong quá trình mà máy móc sản xuất à, ví dụ như là máy dừng máy lỗi máy hỏng cũng như là các cái điều kiện gia công của máy một cách tự động thay vì là chúng ta phải ghi chép bằng
5: tay Gần 200 gian hàng tại triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa cho đến ngày mai. Bộ Công Thương cho biết, sự kiện sẽ tạo ra cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút đầu tư và thúc đẩy kết nối kinh doanh liên kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp đa quốc gia.
4: Và bên lề sự kiện thì phóng viên bản tin tài chính kinh doanh chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với ông Cao Văn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp, Cục Công nghiệp thuộc Bộ Công thương để tìm hiểu rõ hơn về sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ và những giải pháp, chính sách cần thiết để doanh nghiệp Việt có thể tham gia sâu hơn vào chỗ cung
5: ứng toàn cầu. Thưa ông, có nhiều người cho rằng là các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vẫn chưa thể làm được con outfit. Theo ông, điều này có đúng không ạ? thời điểm hiện nay
6: mà không làm được con biết thì tôi nghĩ điều đấy vẫn là chưa đúng các chương trình hỗ trợ của chính phủ thì cũng đã nâng cao cái trình độ năng lực sản xuất để có thể đi sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu được các doanh nghiệp cũng có thể là tiến hành sản xuất được các một số các linh kiện và chi tiết có hàm lượng công nghệ cao điển hình là các cái doanh nghiệp sản xuất các cái phần mà cơ khí chế biến chế tạo đang gia công về các cái khuôn vận vào khuôn để có thể cung cấp cho các doanh nghiệp FII lớn từ vendor cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì đến hiện nay thì chúng tôi thấy con số nó lên đến hàng trăm doanh nghiệp để có thể là đi sâu vào cái chuỗi nguồn toàn cầu này.
5: Theo những cái hạn chế khó khăn lớn nhất hiện nay của các các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là gì ạ?
6: Cái khó khăn nhất đấy là về vốn. Hiện nay thì đối với chính phủ cũng có những cái chương trình rất ưu đãi về mặt vay vốn. tuy nhiên cái việc mà tiếp cận cái, cái, cái các cái nguồn vốn thì cũng đã, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang thực sự khó khăn. thông thường các hàm lượng về mặt công nghệ thì phải có cái phần kinh phí để đầu tư ban đầu. ví dụ như là cái sự đồng bộ hóa để kiểm soát được cái quá trình hoạt động và có thể biết được cái tỷ lệ sản phẩm mình lỗi hay là bị yếu ở điểm nào.
5: vậy bộ công thương sẽ có giải pháp gì để hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời gian tới?
6: hiện nay thì bộ ung thương cũng đại giao cho cục công nghiệp chúng ta phụ được phát triển công nghiệp đi thực hiện các cái nội dung chương trình là đào tạo để nâng cao nguồn nhân lực phối hợp cùng với Samsung điện tử Việt Nam đào tạo các cái nguồn nhân lực về khuôn mẫu hỗ trợ tư vấn cải tiến năng suất chất lượng các cái chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia Hàn Quốc sẽ đến thực tế tại hiện trường của các cái doanh nghiệp có thể để tư vấn về mặt tư vấn cải tiến sản xuất thì các chuyên gia sẽ đưa ra một cái đánh giá và phân tích và bỏ qua những cái bước không cần thiết làm sao hạn chế cái mức tối đa về mặt không gian uh, lưu kho lưu bãi ngoài ra thì các chuyên gia sẽ đánh giá các cái máy móc thiết bị để làm sao nâng cao cái hiệu quả sản xuất
0: vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông. À, cảm ơn. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác, Nhật Bản đang thúc đẩy thực hiện kế hoạch giảm thuế cho các công ty nếu tăng lương cho nhân viên. Đây là nỗ lực để thực hiện cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng lương cho người lao động mà Thủ tướng Kishida Fumio đưa ra trong bầu cử Hải viện vừa qua. Phóng viên Lòng Nguyễn sẽ điểm qua thông tin chi tiết về kế hoạch này trên báo chí Nhật Bản.
1: Kế hoạch giảm thuế cho các doanh nghiệp thực hiện tăng lương cho nhân viên được coi là nền tảng cho chính sách thuế của chính phủ Nhật Bản trong năm tài khoá 2022. Kế hoạch thuế này được kỳ vọng sẽ giúp tăng lương cho người lao động. Bảo Asahi, trích phát biểu của Thủ tướng Kishida Fumio nhấn mạnh, trụ cột để tăng lương cho người lao động là chính sách ưu đãi thuế cho những doanh nghiệp. Theo kế hoạch, nếu tăng lương cho người lao động theo yêu cầu của chính phủ, các doanh nghiệp lớn có thể được giảm tới 30% thuế thu nhập. Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được giảm đến 40%. Ngược lại, các doanh nghiệp không tăng lương cho người lao động theo kỳ vọng, sẽ không được giảm thuế, kể cả trong một số lĩnh vực vốn được khuyến khích đầu tư như nghiên cứu và phát triển mạng không dây 5G hay chuyển đổi số. Theo báo Nikkei, chính phủ Nhật Bản sẽ xây dựng một hệ thống ưu đãi thuế. Theo đó, mức độ ưu đãi được tăng dần, phù hợp với nỗ lực tăng lương và đầu tư đào tạo nhân lực của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp lớn được yêu cầu tăng lương cho người lao động từ 3% trở lên. Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ được yêu cầu tăng từ 1,5% trở lên bao gồm cả với những lao động được tuyển mới. Nikkei cũng cho biết chính phủ sẽ có những biện pháp nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp không thực hiện yêu cầu tăng lương. Ngoài mục đích khuyến khích doanh nghiệp tăng lương cho người lao động, kế hoạch giảm thuế thu nhập cho các doanh nghiệp của Nhật Bản còn là động lực để thúc đẩy hoạt động đầu tư, kích thích kinh tế tăng trưởng. Báo Yomiuri cho rằng hiện mức giảm thuế tối đa chỉ là 25% đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và 20% đối với các doanh nghiệp lớn. Nếu kế hoạch giảm thuế trên được thực hiện thì đây sẽ là một mức giảm thuế đáng kể đối với các doanh nghiệp. Do đó sẽ thúc đẩy nhiều doanh nghiệp tăng lương. Báo này cũng cho rằng ngoài mục đích tăng lương cho người lao động, kế hoạch giảm thuế cho các doanh nghiệp cũng nhằm mục đích thúc đẩy lưu thông nguồn vốn khổng lồ đang tích lũy trong các công ty để đầu tư vào hoạt động sản xuất và đó kích thích tăng trưởng kinh tế. Theo thống kê, có tới 60% doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản không phải nộp thuế doanh nghiệp do có lợi nhuận âm và không thuộc diện tác động của kế hoạch giảm thuế lần này. Đây có thể là trở ngại lớn cho kế hoạch tăng lương toàn diện cho người lao động của chính phủ nước này. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam tại Nhật Bản.
0: Việt Nam hướng đến mục tiêu có 1 triệu doanh
4: nghiệp số vào năm 2025. Index vẫn đang ở kênh tăng giá tốt cả ở trong chung và dài hạn tuy nhiên sẽ chứng kiến sự phân hóa giữa các nhóm này
0: công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo giả chuyển khoản nhầm để ép trả lãi suất cao cụ thể là sau khi có được thông tin cá nhân liên quan đến tài khoản ngân hàng như là tên tuổi số điện thoại hay là địa chỉ các đối tượng lừa đảo sẽ cố ý chuyển một khoản tiền đến cho người dùng tài khoản Sau đó, đối tượng lừa đảo sẽ giả danh là người thu hồi nợ của một công ty tài chính để liên hệ với người dùng, yêu cầu trả lại số tiền, đã chuyển như là một khoản vay cùng với lãi suất cao. Cơ quan công an khuyến cáo là nếu gặp trường hợp trên thì chủ tài khoản nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp và không bao giờ cung cấp mã OTP, tên đăng nhập, mật khẩu của tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai. Thưa quý vị, kinh tế số là nền kinh tế dựa trên dữ liệu và Việt Nam hiện có 70 triệu người dùng Internet và có một nguồn dữ liệu số dồi dào. Làm thế nào để có thể làm chủ dữ liệu số quốc gia? Qua đó khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên được mệnh danh là dầu mỏ của thế kỷ 21. Đây chính là chủ đề thu hút được nhiều sự quan tâm trong ngày Internet Việt Nam lần thứ 10 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức mới đây tại Hà Nội.
1: Theo dự báo của Google the Nền kinh tế Internet Việt Nam sẽ lớn thứ hai Đông Nam Á, đạt 220 tỷ đô la Mỹ về tổng giá trị hàng hóa vào năm 2030. Tuy nhiên hiện tại, 80% dữ liệu Internet của Việt Nam vẫn đang được lưu trữ ở nước ngoài. Đã gọi là tài nguyên quốc gia thì chúng ta phải đặt ở quốc gia chúng ta. Tài nguyên gia được đặt ở trong nước thì chúng ta mới có cái cơ hội để có thể làm chủ và khai thác cái hiệu quả cái đó. Đứng từ góc độ làm doanh nghiệp thì sẽ hiểu hơn những người dùng của mình, khán giả của mình để mà có thể cung cấp những cái dịch vụ tốt hơn, mà dữ liệu được, được bảo vệ ở trong nước thì đồng nghĩa việc là gì cái việc mà an toàn dữ liệu cá nhân sẽ được bảo đảm hơn. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Việt Nam hiện có 65.000 doanh nghiệp công nghệ số, đồng hành cùng gần một triệu doanh nghiệp, với mục tiêu là chuyển mình thành một triệu doanh nghiệp số trong 5 năm tới. Thì hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đưa ra chiến lược phát triển hạ tầng trong đó là có triển khai 5G vào năm 2022 và đặc biệt là sẽ phủ sóng cơ bản 100% dân số vào năm 2023. Phát triển là mỗi một hộ gia đình sẽ có một đường kết nối cấp quan và mỗi một người dân sẽ có một điểm hải thông minh. Đấy là một trong những cái chính sách của đảng và nhà nước làm để mà thu hẹp khoảng cách số. Bộ Thông tin và Truyền thông hiện đang đề xuất xây dựng các luật liên quan để hoàn thiện thể chế về quản lý chia sẻ cũng như kinh doanh dữ liệu. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng số, cung cấp kết nối 5G cũng như kết nối internet cho người dân.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thu ngân sách nhà nước lại về đích sớm. Trong đó thì một số khoản thu từ chứng khoán, ngân hàng, bất động sản tăng đột biến, góp phần tăng thu cho ngân sách. Thu ngân sách nhà nước trong 11 tháng năm nay do cơ quan thuế quản lý đạt gần 1,18 triệu tỷ đồng, bằng 105% so với dự toán và bằng 108% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đại diện Tổng cục Thuế, số thu thuế phí nội địa đạt khác so với dự toán là do các địa phương đã mở cửa trở lại, kinh tế dần phục hồi. Trong đó có một số khối ngành như là ngân hàng thương mại, hoạt động kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyển nhượng vốn và đầu tư vốn, hoạt động kinh doanh chứng khoán có tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp lớn cho ngân sách. Theo ghi nhận từ các sàn giao dịch bất động sản, nhà đất khu vực phía Tây Hà Nội đang nhộn nhịp trở lại. Đây đồng thời cũng là khu vực luôn duy trì nguồn cung sơ cấp lớn nhất trong thị trường trong suốt 5 năm qua theo báo cáo của Savills Việt Nam. Hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối tới trung tâm hành chính mới thuận lợi chính là lợi thế lớn nhất của khu vực này.
3: Anh Hùng mới đầu tư vài lô đất tại huyện Hoài Đức, anh chia sẻ so với nhiều quận huyện khác ở Hà Nội, giá đất ở đây còn khá hợp lý.
1: mặt bằng giá là thấp, mình có thể đầu tư được Thì khi mà đô thị hóa và các hạ tầng xung quanh kết nối giao thông như đường Bánh đai 3.5, đường Trịnh Văn Bô. Đấy, nó sẽ hình thành thì cái giá trị của đất nó sẽ tăng lên. Nếu bất động sản thì nó vẫn là một cái kênh đầu tư ổn định. Đấy và thứ hai là có thể đầu tư lâu dài được. Hoài Đức cũng đang chú trọng rất là mạnh về đầu tư
6: về hạ tầng giao thông, cũng như là một số cái tuyến đường vành đai kết nối thẳng trực tiếp uh, ra đại lộ Thăng Long. Cái nhu cầu bất động sản uh, mua bất động sản của các nhà đầu tư ở khu vực Venlo lại càng tăng cao bởi vì là uh, các nhà đầu tư ấy muốn sở hữu một cái vị trí bất động sản ở trong những cái khu đô thị nó có mang tính chất quy mô, uh, có tiện ích.
3: Công ty Savio Việt Nam gần đây đưa ra nhận định, nhà đất ở khu vực phía Tây thể hiện là khoản đầu tư hấp dẫn khi giá nhà tại một số khu vực đã tăng 10% mỗi năm kể từ năm 2017 đến nay. Nhiều nhà đầu tư quan tâm tới các sản phẩm nhà ở gắn liền về đất, tuy nhiên nguồn cung lại rất hạn chế, số lượng dự án trung cư vẫn chiếm áp đảo. Đại diện bán hàng tại dự án Hinode Royal Park cho biết, loại hình nhà phố thương mại ShopHouse vừa ở vừa kinh doanh luôn có giao dịch tốt nhất.
2: Thời điểm cuối năm bây giờ thì hiện tại các nhà đầu tư đang đi tìm đất ở các khu vực huyện, của thành phố hà nội và ra các huyện bây giờ thì chuẩn bị ví dụ như hàng hoài đức là chuẩn bị lên quận thường các chủ đầu tư sẽ làm các thiết kế sẵn cho các nhà đầu tư
5: và xây dựng
3: theo các chuyên gia để nhà phố thương mại hoạt động hiệu quả yếu tố dịch vụ hạ tầng tiện ích rất quan trọng tạo tiền đề để hình thành các khu phố sầm uất thay vì việc chỉ mua đất rồi để đó bởi vậy người mua nhà cần xem xét kỹ các yếu tố này tại các dự án
4: Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua những diễn biến trước giờ mở cửa phiên ngày hôm nay. Thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn rằng co giữa bên mua và bên bán khá cân sức. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua thì thị trường giữ nguyên trạng thái đi ngang. VN Index chỉ giảm nhẹ hơn nửa điểm. Và trong rổ VN30 thì TPP giữ được mức tăng 3% và là mức tăng lớn nhất trong nhóm 30 Blue Chips lên mức 52.000 đồng trên một cổ phiếu. MSN cũng bứt phá tăng gần 3%, nvl PDR tăng gần 2% có bên phía giảm giá thì PAO giảm 3% sau chuỗi ngày tăng khá nóng.
1: Lý do POVCAP giảm giá có lẽ từ thông tin sản lượng điện tháng 11 chỉ thực hiện được 50% kế hoạch tháng, kéo theo doanh thu tháng giảm 35%. VV Power cho biết nhu cầu phụ tải trên hệ thống tiếp tục giảm thấp do tình hình dịch Covid-19 và ảnh hưởng từ mưa bão ở miền Trung. Cũng có kết quả kinh doanh sụt giảm trong tháng 11 là trường hợp của diễn máy thành công TCM. Lợi nhuận sau thuế trong tháng 11 giảm đến 86% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 3,3 tỷ đồng do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng và giá bán một số đơn hàng chưa tăng tương ứng. Công nghệ có lẽ là một trong những ngành hiếm hoi vẫn có mức tăng trưởng đều giữa dịch bệnh. Công ty cổ phần FPT cho biết tháng 11 doanh thu tăng 32% và lợi nhuận sau thuế ở mức 546 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.
4: Họ cổ phiếu FIT cũng nhận được sự quan tâm đáng kể của dòng tiền vào trong ngày hôm qua. Trong đó thì hai mã FIT và DCL đều tăng kịch trần. Theo một số chuyên gia phân tích thì ở khả năng diễn biến tăng giá bất ngờ này liên quan đến thông tin dược phẩm Cửu Long vừa đạt được thỏa thuận hợp tác quan trọng trong việc sản xuất thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm loại thuốc này trên thị trường vì đang hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Theo thỏa thuận được ký kết thì DCL sẽ nhận chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc Monopiravia từ công ty Elegence của Ấn Độ. Bên cạnh đó thì Elegence cũng sẽ cung cấp nguyên liệu chất lượng cao, số lượng lớn cho DCL để sản xuất loại thuốc này. Việc các doanh nghiệp trong nước sản xuất được Monopiravia sẽ góp phần tăng nguồn cung, giảm giá thành và giảm sự lệ thuộc vào việc nhập khẩu thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 trong điều kiện dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Còn nhìn nhận về diễn biến của thị trường chung thì theo chứng khoán AgriSeco, VN Index vẫn đang ở kênh tăng giá tốt trong cả ngắn, chung và dài hạn. Cho thời gian một tháng tới thì công ty chứng khoán này duy trì quan điểm tích cực đối với thị trường nhờ kết quả kinh doanh quý 4 của các doanh nghiệp sẽ được công bố trong thời gian tới. Thông thường thì đây là quý mà có điểm dơ lợi nhuận cao nhất do nhiều nhóm doanh nghiệp sẽ tập trung ghi nhận kết quả kinh doanh. Tuy nhiên thì cơ hội sẽ không đồng đều với các nhóm ngành mà sẽ có sự phân hóa rõ rệt. Thông kê dữ liệu lớn đã chỉ ra, tính chu kỳ khá rõ nét tại một số nhóm cổ phiếu. Cụ thể là trong khoảng thời gian một tháng từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 15 tháng 1 của năm sau, thường là giai đoạn tăng điểm của nhiều nhóm cổ phiếu, gồm dịch vụ tài chính, ngân hàng, bất động sản, nhựa, cao su và sợi. Và chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên cũng sẽ hỗ trợ phần nào cho quyết định đầu tư của quý vị. Đến đây thì thời lượng của